0: el episodio número 4 de Capipedia. Es 23 de enero del 2021 y el tema que eh, quiero tratar hoy es aerodinámica. Y más que la aerodinámica en términos generales y claro, no pienso tratar esto de manera muy profunda ni muy técnica, la sustentación. El papel que juega la sustentación en la capacidad que tienen los aviones no sólo para volar sino para ser controlados. Eh, prácticamente todo el mundo sabe, que o bueno, la mayoría de la gente sabe, que el ala de un avión, y aquí hago un paréntesis, nos referimos al ala, no a las alas, ala en singular. Toda la superficie de sustentación que conocemos como el ala de un avión es la que, la que genera la fuerza que permite que esta, la aeronave se eleve y vuele. Eh, eso es correcto, es, es, es básicamente correcto. Ahora, ¿qué necesitamos para que se genere sustentación? Lo que necesitamos es que esa ala se mueva a través del viento, más, más bien a través del aire, que se genere un viento relativo alrededor del ala. ¿Cómo logramos esto? Utilizando un grupo propulsor, uno o más motores, ya sean motores de hélice eh, eh, o motores, turborreactores de, de diferentes tipos. El chiste es que el, la aeronave sea impulsada hacia adelante y al ser impulsada, ese, um, el, el viento que se genera alrededor de la del ala eh, va a crear una fuerza en sentido opuesto a la gravedad, al, al vector de la gravedad terrestre, literalmente, hacia arriba. Esto es un levantamiento. Ese levantamiento depende de diversos factores. Uno de, uno de ellos es la velocidad del de aire que se está eh, moviendo alrededor del ala. Otro de ellos es el tamaño del ala, la superficie alar. Otro factor importante es la densidad del, del aire eh, dentro de la que se esté moviendo. Y el diseño en, en sí, el diseño del perfil del, del ala, el perfil alar, también tiene un, eh, juega un papel importante porque dependiendo de este diseño va a tener ciertas características de rendimiento. Y entonces. Se uh, calcula un coeficiente de levantamiento, dependiendo del diseño, que depende del ángulo con el que el ala esté atacando, y esto es literal, al viento. Se llama ángulo de ataque. Entonces, tenemos esos factores, esos elementos. La, la, la fórmula, hay una fórmula de sustentación que todos los pilotos y los ingenieros de aeronáutica conocemos de memoria, es levantamiento, es un medio de la velocidad eh, al cuadrado por la superficie por el coeficiente de, de levantamiento. En fin, creo que, espero, espero que lo haya dicho bien, si no me van a venir a regañar. Eh, ah, y perdón, la, y se me olvidó la densidad. Es un medio de ρ cuadrada SCL. Esa es la, la fórmula que traemos guardada ahí en la cabeza. Un medio de ρ, que es la densidad del aire, V cuadrada, la velocidad aérea al cuadrado, S, la superficie alar, y CL, el coeficiente de levantamiento. Entonces, cualquiera de estos eh, elementos en la fórmula, cualquiera de estos factores cambie o que modifique, va a modificar la sustentación. ¿Qué es lo que se hace para que el avión despeje? Se le imprime velocidad a la aeronave, el, el viento eh, pasa alrededor del, del el ala, el, el aire pasa alrededor del ala, hasta que se genera la sustentación necesaria para contrarrestar el peso del avión. Esto es, en términos muy sencillos y muy generales, lo que hace que un avión despeje. Se genera más sustentación, la fuerza de sustentación es mayor, que el peso de la aeronave. Y de esa manera controlamos un aspecto también muy importante para todos los pilotos, que es el ascenso y el descenso. Aunque lo hacemos de manera eh, eh, indirecta a través de nuestros controles de vuelo, realmente lo que estamos haciendo es, al manejar, el empuje o la, la tracción que dé el, el grupo propulsor, ya sea, repito, hélice, motor, turborreactor, lo que sea. Y el, la, la sustentación generada por el ala, eso nos va a permitir ascender o descender. Más, sustentación superior al peso, el avión asciende. Sustentación menor que el peso, el avión desciende. Sustentación igual al peso, el avión se mantiene nivelado. Ahora entonces, ya tenemos allí uh, un, una parte importante de la operación de una nave. ¿Cómo podemos subir, bajar o mantenernos nivelados? Manejando la sustentación. Lo hacemos, repito, de manera indirecta a través de los controles de vuelo y el, el, la utilización de el, diferentes valores de empuje, de, de potencia que se le dé a, a los motores del avión. Um, esto es entonces, con, con esto tenemos control en un movimiento, en la vertical, hacia arriba, hacia abajo o nivelado. Pero también la sustentación nos va a permitir virar o mantenernos en, en un vuelo recto, el uso correcto de la sustentación. ¿Y cómo es esto? Es muy sencillo, cuando el ala se inclina, el vector, de sustentación, la fuerza que se está generando en la parte superior del ala o en la parte inferior, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, más a fondo, porque es, es algo que, aunque parezca increíble, pero aún no se determina con absoluta precisión cuáles son todas las fuerzas en juego alrededor de un ala en, en vuelo. Eh, Sabemos cuáles son los efectos, pero cuáles son las fuerzas, exactamente dónde, cómo y cómo funcionan. Eso es un problema de mecánica de fluidos enorme, aunque no parezca. En fin, pero bueno, voy para atrás. Cuando el ala del avión en vuelo se inclina, el vector fuerza también se inclina. Y entonces, al, al, al inclinarse, una parte de ese vector, una parte de esa fuerza, está siendo dirigida hacia un lado. Si yo inclino el, el, el ala del avión bajo la parte izquierda, subo la parte derecha, hay un pequeño vector que se va hacia la izquierda. Y entonces lo que va a hacer es que va a provocar que el avión vire. Esa, esa partecita de sustentación que está haciendo que el avión vire, entonces ahora deja de mantener al avión nivelado. Esto es, deja, deja de, hay una pequeña parte, se, se descompone el vector de sustentación y una parte se, se contrarresta, se, se opone al peso del avión, a la fuerza de gravedad, y la otra se, utiliza, se eh, dedica a jalar, por llamarlo de alguna manera, al avión hacia un lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Compensar esa pequeña parte que me falta para, la, para, para contrarrestar el peso del avión. La tengo que compensar y ¿cómo la compenso? Variando cualquiera de, las, de, de los elementos, de los factores que mencioné en la fórmula de sustentación. O le imprimo más velocidad, o le cambio el ángulo de ataque, la densidad del aire no la voy a cambiar fácilmente, o, o modifico la superficie alar. De cualquiera de esas maneras que yo tengo, de las que tengo control, puedo generar un poquito más de sustentación y entonces ahora estar virando, pero mantenerme nivelado y, y, y um, utilizar mi sustentación de manera adecuada. Una parte para que el avión vire y otra parte para que el avión para, se mantenga nivelado o en ascenso o en descenso, lo que uno esté, la maniobra que uno esté llevando a cabo. Esto normalmente no es algo que tomemos o más bien que tengamos en mente los pilotos cuando estamos volando el avión, aunque en realidad es lo que está sucediendo. Estamos más acostumbrados a simple y sencillamente maniobrar nuestros controles de vuelo uh, de la manera que debe de ser y de esa forma ascender, descender, virar lo que sea necesario, hacer maniobras como sean necesarias. No estamos pensando exactamente en que estamos haciendo un uso de la sustentación o que estamos manipulando la sustentación generada en el ala para poder llevar a cabo esas maniobras. Sin embargo, así es. Eso es lo que sucede en realidad. Eh, eso es algo que normalmente no... no, no uh, uh, Conoce el, el, el público en general. Ahora, para poder llevar a cabo todas estas maniobras, el, el avión, por un lado, tiene superficies que generan sustentación. El, el, en el empenaje hay una, un, un ala, eh, un, un estabilizador horizontal, una, una superficie horizontal que genera sustentación. La superficie vertical también genera sustentación, pero la genera en ambos sentidos. y eh, eh, y el ala. Eh, se puede decir que en cierta forma el cuerpo del avión también genera sustentación. Esto es un efecto despreciable y depende, depende muchísimo del diseño de la aeronave, pero se puede aprovechar. Eh, entonces, en los controles de vuelo eh, que, que, de los que disponemos los pilotos incluyen diferentes... Um, superficies que se mueven. Los alerones, y mucha gente confunde los flaps con los alerones, los flaps no son alerones, los alerones son esas pequeñas superficies que están ¿no? en, en, en el borde de salida del ala, eh, son como unas tabletas que están en el borde de salida y normalmente las vamos a ver cerca de la punta del ala, que se mueven para arriba y para abajo. Y de, y de hecho, cuando una sube de un lado, del otro lado baja su, su contraparte. El alerón izquierdo, si el alerón izquierdo baja, el alerón derecho sube y viceversa. Esto es para generar momentáneamente un cambio en la sustentación, en la, en la resistencia al avance pero, y en la sustentación, en la, en la forma en la que se está generando sustentación en cada una de las semialas y de esa manera, obligar a que el avión gire sobre su propio eje para iniciar un viraje. Esto, eh, debido a la forma que tienen los alerones, genera una diferencia de fuerzas en, eh, en, los, en ambos lados de, del avión. Entonces, para contrarrestar esa diferencia de fuerzas es que se puso... Originalmente a los aviones se les puso un timón. El timón de dirección, el que conocemos como timón de dirección, el timón vertical, no es, no no, 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 cubre la misma, no cumple la misma función que los timones de los barcos. Pareciera que así es, pero no, no es así. Lo que hace el timón, y el timón es estrictamente la parte que se mueve. No, no, no es el empenaje entero, no es, no es esa, esa superficie vertical completa, nada más la parte que se, puede, que se mueve a derecha o izquierda. El timón lo que hace es compensar la, la, las fuerzas, hacer que, hacer que las fuerzas que se están aplicando sobre el avión sean iguales de un lado que del otro. La misma resistencia al avance que se presenta de un lado tiene que presentarse del otro para que el viraje que se lleve a cabo esté equilibrado, sea un viraje coordinado, que ni se deslice el avión ni se derrape, ninguna de las dos. Entonces, ese timón compensa, la diferencia de fuerzas generadas por la diferencia de superficies que se, que se, que se pueden ver que, que generan resistencia al avance por los alerones. Y esto es un problemita de diseño que uh, a altas velocidades puede presentar problemas fuertes. Y entonces lo que se hace en aviones de alta velocidad es ya no utilizar el timón, no se utiliza tanto el timón porque son superficie grande, para contrarrestar esas fuerzas porque se generarían esfuerzos estructurales muy grandes. Lo que se utilizan son los disruptores de flujo, lo que conocemos, lo, lo que la mayoría de la gente conoce como spoilers, que están sobre el ala. Los spoilers, lo que son, que fun pueden funcionar como frenos de velocidad o disruptores de flujo, hacen ese trabajo de compensar las fuerzas de un lado y del otro durante los virajes. Y entonces es eh, común la gente que ha viajado eh, posiblemente se haya dado cuenta de que el, en el ala no solamente sube o baja el alerón que está en la punta, sino que también esas superficies, esas placas grandotas, planas eh, que están sobre el ala, se mueven, se levantan momentáneamente, pero nada más de un lado. Esto sucede porque, repito, se utilizan los spoilers para que con un tanquitito que salga el spoiler, compense la resistencia al avance que, está, que, que debe de generarse de un lado, y, y de esa manera equilibrar las fuerzas. Esto eh, entiendo perfectamente bien que posiblemente algunos de ustedes estén ahorita con, con ya mareados o con ganas de decirme, alguna palabrota, porque me estoy yendo a, a algo que aparentemente es muy técnico, y sí, sí lo es, hay, hay, que, hay que conocer un poquito de la aeronave, y si me estoy pasando, eh, por favor avísenme, luego lleguen le manden un mensaje o una nota o lo que sea, para que no, no haga explicaciones tan complicadas. En fin, entonces, eh, la sustentación... No solo, no solo hace que el avión se levante, también es la, la responsable de que el avión vire. Eh, um, y al final de cuentas, todo lo que hacemos al, al, al estar utilizando nuestros controles de vuelo es manipular la forma en la que la sustentación afecta al movimiento de la aeronave en el aire. Ahora, ¿qué sucede cuando... Um, Despegamos y aterrizamos. No despegamos y aterrizamos a la misma velocidad a la que cruzamos, a la que viajamos en crucero. Despegamos y aterrizamos a velocidades mucho más bajas que las de crucero. No es lo mismo estar en el aire. O sea, el despegue, el aterrizaje alrededor de 250 kilómetros por hora y el crucero alrededor de 800. No podríamos aterrizar a 800 kilómetros por hora. El, 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 pero volar a bajas velocidades tampoco se puede hacer eh, con el ala y aquí viene una palabra que es muy de nosotros es, es un término técnico aeronáutico con el ala limpia tenemos que ensuciar el ala esto es tenemos que utilizar flaps la función de los flaps es modificar la superficie alar recuerdan la fórmula de levantamiento la fórmula de sustentación del principio la superficie es uno de los factores que afecta a la sustentación entonces yo puedo tener una velocidad baja pero tener una sustentación alta si mi superficie alar se incrementa. ¿Y cómo incremento esa superficie alar? Utilizando flaps. Los flaps al extenderse hacen que el ala sea literalmente más grande. Al ser más grande se genera la misma sustentación con menor velocidad. Entonces puedo tener un ángulo de ataque que afecta al coeficiente de levantamiento, bajo relativamente, con una velocidad baja relativamente, pero una gran superficie alar y entonces tener la sustentación necesaria para poder despegar mi avión y también para poder aterrizarlo a baja velocidad. ¿Por qué aterrizar a baja velocidad? Bien sencillo. Mientras más velocidad tengamos, más pista necesitamos, y la velocidad, y también necesitamos llantas más especiales, y el riesgo se incrementa. Entonces, en, en despegues y aterrizajes, aterrizajes se utilizan eh, velocidades más bajas que las del crucero, y estoy hablando en términos de aviación comercial, de, de aviones jets, ya aviones grandes, es un avión pequeñito, un nación 52 este puede aterrizar perfectamente bien a la misma velocidad a la que cruza, porque cruzan como a 4 kilómetros por hora, una cosa y por el estilo, son lentas como tortugas, no es cierto, me van a regañar los pilotos que vuelan a 152, no, son, es el avión más bonito del mundo, pero es un avioncito que vuela sin ningún problema a 80 kilómetros por hora. Entonces, bueno, con 80 km por hora puedo aterrizar en, en la pista de Cuernavaca, en un Cessna 152, despegar y aterrizar, despegar y aterrizar, despegar y aterrizar cinco veces en la, en la misma ocasión sin problema. No no, no, no pasa nada, pero meter un avión que pesa 60 toneladas o 50 toneladas a 250 kilómetros por hora no es tan sencillo, y este, no es tan sencillo detenerlo. Eso también es un aspecto importante. Entonces, te, tengo, que tener, tengo que darle las, la, la mejor oportunidad a la aeronave de, eh, de ser frenada a tiempo sin ponerle eh, esfuerzos exagerados ni al tren de aterrizaje, ni a los frenos, ni a, la, a las llantas en sí. Eh, las llantas incluso tienen un límite de velocidad, eso después lo platicaremos en alguna otra ocasión. Pero, entonces... El, el, el modificar, el tener la capacidad de modificar el tamaño del ala, la superficie alar, nos permite también entonces tener otras variables para eh, eh, manejar lo, lo que requiramos, lo, lo, lo que se requiere en ese momento. ¿no? Entonces, necesito volar a baja velocidad. Puedo utilizar mis flaps para volar a baja velocidad. Y entonces. Tener la, la misma sustentación, estar generando la misma sustentación que se está generando a alta velocidad sin flaps. Esto es con el ala limpia. Ahora, el problema de esto es que se gasta más combustible porque se requiere de más potencia en los motores porque al aumentar la superficie alar también se incrementa la resistencia al avance del avión y ese es otro tema que es, es el, el enemigo, entre comillas, el enemigo de la sustentación o de, y del avance del avión, es la resistencia al avance. Entonces, al aumentar la resistencia al avance, necesito más potencia en los motores para mantener esa, esa velocidad requerida y esa sustentación requerida, y pues estoy gastando más combustible. Entonces, son, son uh, factores que tenemos que estar con, constantemente contemplando y manejando para poder... Eh, operar la, la aeronave de la manera más eficiente posible. Eh, entonces quedamos en que la sustentación es la fuerza maravillosa que permite que los aviones no solamente vuelen, sino que sean controlados de, de, de diferentes maneras. Eh, aumentar, disminuir la sustentación o dirigirla hacia un lado o hacia otro, es lo que nos permite ascender, descender, mantenerlos nivelados o virar. Y esa, esa es la magia del levantamiento. En fin, es un pequeño breviario de aerodinámica, sumamente sencillo. Eh, si en algún momento no fui claro, por favor, háganmelo saber. Les agradezco muchísimo su atención, como siempre, y me pongo nuevamente a sus órdenes. Esto es Capipedia. Muchísimas gracias por escucharme. Que tengan muy bonito día.